0: Na świecie żyje obecnie około 8 miliardów ludzi. Część z tych osób, która obecnie chodzi po tej planecie, zbudowała swoje marki osobiste.
1: Jedną z takich osób jest nasz dzisiejszy gość Maciek Kaucz.
0: A to jest wyższy poziom marketingu.
1: Zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Bądźcie z nami. Cześć Macku!
2: Cześć, cześć Karolina, cześć Mariusz.
1: Cześć Maciej, witamy Cię bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy, że z nami tutaj jesteś, bo uwielbiamy z Tobą rozmawiać.
2: <głosy> no, znamy się już dobre pięć lat, dobrych pięć lat.
1: Naprawdę liczyłeś ten czas?
2: Tak, bo podejrzewam, że ten podcast pewnie będzie jakoś pod koniec lutego albo w marcu. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że się poznaliśmy dokładnie 5 lat wcześniej, bo w 2016 na pierwszej edycji I Love Marketing.
1: Faktycznie, tak. To było w marcu, masz rację. Z- z-
0: Zobaczcie, jak ten czas pędzi, prawda? Mm-hmm. Bez tak. dwóch zdań. No, my jeszcze wtedy mieszkaliśmy w Warszawie z Karoliną.
1: Tak, ale co najważniejsze, wszyscy nadal jesteśmy piękni i młodzi. <głosy> no tak. To absolutnie,
0: no tak. to tak. absolutnie. Rzeczywiście
2: byliście przez chwilę w Warszawie, ale wiedziałem, że oboje pochodzicie z Poznania, prawda?
0: tak. tak.
1: Tak, znaczy tu mamy taki
0: stały element naszego podcastu, to wypominamy to, sobie pochodzę. I <laughs> co tam jeszcze? Z butów I... wystaje komu. Tak, komu więcej słomy wystaje z butów, prawda? Czy to jest jakiś home shaming, coś w tym stylu. Trochę tak. Family shaming, tak naprawdę. Wiesz, bo my, to będzie podcast, który będzie kolejnym, po ostatnim, prawda, z którego dowiedzieliśmy się, że ja pochodzę ze szlacheckiej rodziny z Kresów. Dzisiaj, dzisiaj, z kresów. Tak. Ja, to też jeszcze, bo ten Maćku, tobie się też to należy, już wyjaśnienie tej dygresji. Po ostatniej y, naszej rozmowie postanowiłem rozmawiać z moją kuzynką i ustalić, jakie jest moje drzewo, drzewo genealogiczne. Mm-hmm. I skąd de
1: facto Mariusza rodzina pochodzi, bo to. Wiem, co... że
0: Karolina jest z ścianki
2: pod Poznaniem.
1: Tak, owszem, niedaleko piły. No właśnie, to A... moja
2: żona kole, z kolei jest z piły i trścianka to jest taka ważna, ważna miejscowość. I, I jak ktoś jest z ścianki, to tam ma szacunek
0: na dzielni. <śmiech> Słyszysz? Ale widzicie, jak to działa, nie? Miastowi sobie biorą wiejskie dziewczyny robotne.
2: Coś na zasadzie, że nie wiem, że najfajniejsze dziewczyny są z ścianki,
0: nie? I... Tak. Albo w ogóle wiesz w tych małych ośrodkach. Niezepsute, nie zepsute, nie zepsute, o konserwatywnych y, takich Pracowite. korzeniach. Pracowite. Pracowite, robotne. Szlachetne. Żadnej roboty się nie boją, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: I tak. silne geny, silne geny, bo wiesz, to, to też ma znaczenie dzisiaj. No, w każdym razie okazało się, że ja nie pochodzę z kołomy, i co było ostatnio zarzutem też y, przenoszonym przez. Z moją żonę, przypominając nasze rodzinne per, te problemy, mhm. y, tylko ze Stanisławowa. A to już znacznie lepiej brzmi.
1: Tak, bo to jest 50 kilometrów od kolei. <głos> no
0: Aha. tak. To trochę jak w tym żarcie Paczesia. Skąd jesteś? Z Warszawy, to znaczy spod Warszawy. To znaczy z Żyrardowa. <głos>
2: No to to już się czegoś nowego dowiedziałeś i co to zmieniło dla ciebie?
0: Ja pozycjonuję się jako jednak szlachecki, prawda? Potomek rodu szlacheckiego, przynajmniej wewnętrznie. Nie mam na to papierów, ale z drugiej strony mam przynajmniej argumenty, kiedy Karolina właśnie próbuje uprawiać ten family shaming i to publicznie.
1: Tak, próbujesz z tym walczyć.
0: Tak, ale dobrze, kochani, będziemy dzisiaj rozmawiali nie o moim pochodzeniu, prawda? Ani o moim. Ani o twoim, ani też o innych trudnych sytuacjach z przeszłości. Będziemy rozmawiali o tym, co sprawiło, że Maciej stał się... No jednym z najchyba bardziej rozpoznawalnych konferencjerów w Polsce, z człowieka, którego tak nomen, omen jak ja poznałem pierwszy raz, to też ciebie nie znałem. To znaczy, wiesz, to.
1: Zaskoczyłeś nas wtedy bardzo pozytywnie. Mieliśmy wtedy faktycznie pierwszy raz kontakt z Twoją osobą, i kiedy byliśmy na ILOF Marketing w tym 2016 roku no to byliśmy pod dużym wrażeniem tego, jak poprowadziłeś całe wydarzenie. A mnie jeszcze
0: uderzał ten ten jego taki, wiesz, swobodny luz, bo właściwie to był taki kontekst. Ja przyszedłem tam zestresowany, no bo wiadomo, to jest wydarzenie, które spina.
1: Wielka sala, setki ludzi.
0: Tak, a jakiś luzak na scenie tam pięknie ciągnie cały czas. Szyje po prostu jak, wiesz, wytrawny krawiec z jakiegoś skrawka materiału, bo też pewnie zasadniczo... (śmiech) Wtedy były skrawki, no. Tak, tak, tak. I nie miałeś za bardzo jakiegoś gruntownego, wiesz, doświadczenia w postaci 30 zrealizowanych konferencji, i gdzie się osłuchałeś z kontentem
2: Nie, nie. I i zwłaszcza w kwestii marketingu wtedy jeszcze to było dla mnie coś nowego, ale jak tam byłem z wami i, i z całą tą ekipą, to dla mnie to było swego rodzaju objawienie. Więc jak mówimy o różnych rocznicach, pięć lat i tak dalej, to faktycznie tamten moment był dla mnie też bardzo ważny, bo ja się zanurzyłem w wasz świat. I jak pytasz właśnie skąd ten pomysł, to... Ta konkretna konferencja bardzo dużo zmieniła w moim życiu, bo nie tylko ją poprowadziłem, ale też jej słuchałem. I i chyba to był był dobry krok.
1: A musiałeś płacić za wejściówkę? Nie,
2: nie no właśnie to jest piękne w mojej pracy, że że po prostu robię ciekawe rzeczy, słucham przy okazji tych rzeczy. No i pewnie jest jakaś część konferancjerów, którzy po prostu występują na scenie. A jest też taka część, którzy nie tylko robią to, ale też przed tą sceną siadają w pierwszym, drugim rzędzie.
1: I jeszcze robią notatki. I z cały czas
2: wszystkich słuchają, bo, bo faktycznie czują, że to jest
0: taki moment, że mogą z tego bardzo skorzystać. Super, Super. ja też pamiętam, że akurat Maciek był jedynym klientem, który do nas trafił po i <grym> el- marketing. <grym> No to wie, wiecie, to tak trochę dzisiaj żartobliwie brzmi, ale taka była prawda, no bo wiadomo, że my jako eksperci chodzimy po to, żeby budować zasięg i, i być może również część tej uwagi konwertować do zamówień, prawda? I pamiętam, że y, wszyscy mi mówili, bo Jezu, jak wystąpisz na ILO to będziesz po prostu miał portfel pełen prawda, zamówień, a my tak wystąpiliśmy i w takim pierwszym flow po konferencyjnym. To byłeś pierwszy i właściwie jedyny, który mógłbym powiązać bezpośrednio z tym, że byłem na ILOF i ktoś tam to wysłuchał tak. i tak. przyszedł do nas. Jeszcze po powołał się
1: typowo na ILOF, że tam akurat to zaiskrzyło mu w głowie i dlatego akurat się do nas odezwał. Tak, tak.
0: bo to wystąpienie konferencyjne zazwyczaj jest w szczycie leje, ono jest takie długoterminowe, jeśli chodzi o, wiesz, o flow, prawda? Zwłaszcza w takim kontekście, w którym my się gdzieś tam poruszamy. I już,
2: już wtedy wiedzieliście, że, że kreujecie silne marki, ale co ciekawe, wasze pierwsze wystąpienie, pierwsze wystąpienie Mariusza tam było o markach osobistych, pamiętam.
0: Wiesz co, my użyliśmy wtedy przykładu naszej klientki, która pamiętam, była... Pamiętam, to była chyba dietetyczka? Tak, 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 mhm. tak. Agnieszka Łyko i ona była przez nas prowadzona w takim też egzekucyjnym jakby koncepcie, prawda, czyli nie tylko wymyślenie czym ona ma być na rynku, prawda, usług takich stricte dietetycznych, bo jest, prawda, tym, tym dietetykiem, ale również i zajęliśmy się wykonawstwem, tak, czyli wdrożeniem tych pomysłów i, i ten case właśnie też na tym wielkim ekranie kinowym był bo my też już Użyliśmy formatu wideo, żeby Agnieszkę pokazać na, na internetach i pamiętam, że to było coś, co, co się bardzo spodobało jako taki no fajny, żywy materiał. Nie? Prawdziwy case, a nie na przykład opowiadanie mm-hmm. o tym, że Amerykanie dziś nam wypuścili jakąś fajną aplikację i można z tego coś zrobić. Tak, to było właśnie bardzo konkretne
2: i nie ukrywam, że tym mnie kupiliście. Jak chodzi o taki Consumer Insight, to ja po prostu zauważyłem, że ta pani, mimo że ma trochę inną specjalizację, to że ona jest taka jak ja. A już na pewno, że skoro ona ma ten grafik pełen, to może jak pójdę do Mariusza i do Karoliny, to, to też, też będę miał offer grafik. <węgrafik>. Chłopskie rozumowanie, <grafik> takie wielkopolskie,
0: gospodarne. Nie?
2: Tak, taka praca u podstaw była, w sumie moim planem i, ty, i wy mi powiedzieliście, że, że faktycznie jak tej pracy trochę wykonać, to może coś z tego będzie.
0: Super, super. ale to był też pierwszy krok, bo Maciek, ja miałem okazję w ogóle, to też wam zdradzę, drodzy słuchacze, że ja miałem okazję kilka razy występować na konferencjach, które Maciek prowadził, nie tylko na ILOF, ale też i na zewnętrznych jakichś wydarzeniach i raz byłem bodajże Gościem specjalnym na konferencji Oli jak bodajże. Tak, bo Poznania. ona wydawała swoją książkę. Tak, i mnie zaprosiła, jak to tak, tak wiesz. Dodatkową wartość dla, dla słuchaczy, że ja tam podzieliłem się. I znowu po tym spotkaniu znowu jedyny człowiek, który kupił strategię <śmiech> w tamtym czasie. To był Maciek. No, teraz, co ja mam myśleć w ogóle nie wiem, o tych no ja, ja, ja ubolewam. Co? <śmiech> wiesz co, nas to, nas to trochę. Y, Ale ten... musisz po
1: prostu na inne konferencje chodzić, gdzie też inni konferencjerzy występują, żeby ich konwertować. Ja może tak, na, 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 na
0: konferencję <śmiech> dla konferencjerów. <śmiech> tak.
2: tak, może to jest właśnie ten rynek, ale tak na serio no to oczywiście... Myślę, że to jest tylko jeden z przykładów, gdzie ta strategia, ta praca później może się bardzo opłacić.
0: Tak, tak, tak. Oczywiście żartujemy, ale to tak faktycznie było. Teraz sobie zdałem sprawę z tego, że że Maciek jest takim po prostu naprawdę jednym z najważniejszych naszych dowodów na to, że występowanie ma sens. (śmiech) (śmiech) Jak się tego boisz, zawalcz, bo prędzej czy później ktoś ci za to też jakiś honorarium zaproponuje. No dobrze, to już wiemy,
1: co cię zainspirowało do tego, by opracować strategię marketingową dla swojej marki osobistej. Wtedy
2: jeszcze nawet nie to. Wtedy do was przyszedłem z prośbą o zrobienie takiej dobrej strony internetowej i właśnie kierowałem się przykładem tej dietetyczki. Wtedy hasło strategii marketingowej jeszcze było mi dość obce i znowu, zwróćcie uwagę, potrzeba było kolejnych kilku edycji, kiedy pamiętam, jedno z kolejnych twoich wystąpień było na temat strategii i wtedy też jeszcze nie byłem gotowy. Dopiero to we mnie dojrzewało, bo Zauważcie też jak gdyby wolumen takiej pracy i też ten wymiar finansowy, że najpierw ktoś bierze od ciebie trochę mniej, to tak jak teraz od was można kupić kurs online, a z czasem może decyduje się na coś więcej, więc ja tak dojrzewałem wraz z wami, jak gdyby proporcjonalnie do tego, co było wtedy moją działką.
0: Mm-hmm. Super. Tak. super, ale to jest prawda, nie? bo my mamy tak zaprojektowaną podróż klienta. Czasami się zdarza i to też pozdrawiamy wszystkich naszych klientów, którzy nas słuchają, że zaczynają na przykład konsultacji, potem kupują kurs online, potem konsultują to, co wypracują sami prawda, po kursie online, a potem jeszcze dochodzą do wniosku, że wszystko super, ale jednak mimo wszystko poproszą o to, żebyśmy my z zespołem opracowali strategię, bo potrzebują zewnętrznego spojrzenia na sprawy. Fajnie, to, tak, to tak. też
2: dobrze świadczy i pokazuje, że wasza praca jest takim towarzyszeniem człowiekowi w sumie, czy towarzyszeniem marce, Tak. że to nie jest tylko jakaś zamknięta historia i myślę, że ten element też warto, żebyśmy tutaj podkreślili, że to jest taki nasz follow-up dzisiaj. Tak. Bo my nagrywamy podcast, ale jednocześnie dzisiaj się po prostu umówiliśmy na właśnie na sesję strategiczną.
0: Tak. tak, tak. I to jest super też, wiesz, ja tutaj też celowo chciałbym to podkreślić, że Maciek, to dla naszych słuchaczy, to jest taka informacja, że to jest taki jeden z tych najbardziej świadomych słuchaczy konferencyjnych. To jest oczywista już kwestia. <grym> taki,
2: ale też jeden z taki najbardziej Taki konferencyjny świadomych... kujon. Po prostu. Tak, tak, <grym> tak. W pierwszym rzędzie. No, bliżej nie można, prawda?
1: <grym> On na scenie nawet jest, no.
2: Tak, ja tak się ekscytuję, że musiałem wejść na scenę.
0: Ale to znowu anegdota. Wiecie, jak to jest? Ty, Maćku, pewnie to obserwujesz bardzo często na konferencjach, że podobno polski odbiorca takich wydarzeń różni się od tego amerykańskiego, tym, że Amerykanie tłoczą się z przodu, a Polacy mm. uciekają do tyłu. Nie wiem, czy też to widzisz. Ja na szkoleniach na przykład zawsze muszę pięć Ale już minut... od
1: szkoły podstawowej tak jest, tak? tak? Zawsze się ucieka do ostatnich ławek. Tak, jak, ja zawsze tak muszę... jakby
2: każdy już miał na swoim koncie jakieś złe doświadczenia ze sceny stand-upowej i wiedział, że jak usiadł w pierwszym rzędzie, to, że to, to go będzie sporo coś z nim kosztować. Robią, tak. to. Ale
0: to też jest prawda, bo ja na szkoleniach zazwyczaj mam kontakt najlepszy z tymi, którzy są najbliżej, bo wiesz, widzisz, słyszysz i oni też wiedzą, widzą więcej. Ale Maciek jest takim dobrym przykładem kontry, czyli jest takim amerykańskim też no, benchmarkiem, prawda, tej, tej szkoły powiedzmy słuchania i uczenia się i tak dalej. Natomiast to, co chciałem powiedzieć takiego pozytywnego o Maćku, to to, że Maciek nie tylko słucha prawda, na konferencjach, ale również jako nasz klient, z którym współpracowaliśmy był bardzo świadomy. To jest też niesamowite, bo ta uwaga, te, te rozmowy, które mieliśmy podczas wypracowania wspólnie rekomendacji dla ciebie, one nie zostały jakby tylko i wyłącznie zarchiwizowane, poszły na, pół, na półkę, prawda, jak ten pułkownik, który leży i zbiera kurz, ale ty aktywnie pracujesz z tym dokumentem i co więcej, co roku spotykamy się mniej więcej w tej porze roku i rozmawiamy o twoich postępach, co by to można było jeszcze wykręcić. To jest też naprawdę godne, godne pochwały.
1: Tak, to jest naprawdę super. Plus my też obserwujemy to, jak ty się rozwijasz i jakie już elementy z opracowanej strategii wdrażasz w życie i widzimy, jak to wszystko rezonuje w internecie, i to naprawdę napawa nas dumą.
2: Tak, tak, tak. Tak, tak. tak no teraz y, wystartowała moja strona internetowa, ta, ta nowa, bo mhm. w 2016 y, za waszą sprawą powstała pierwsza jak gdyby edycja. Wtedy też. To był jeszcze taki etap, że mogliście się zgodzić na to, żeby robić stronę internetową. Dzisiaj odsyłacie do tych ludzi, którzy to robią już tak zupełnie... Specjalizują się. Tak, profesjonalnie. I po tych pięciu latach właśnie mam tę nową stronę, która też jest o kilka prędkości już w innym miejscu, nie?
1: No tak, tak. Te pięć lat bardzo dużo zmieniło w ogóle w projektowaniu stron internetowych, w budowie stron. My sami przechodziliśmy nieraz aktualizację silnika naszej strony i też niedługo pewnie znowu będziemy przechodzić pewne zmiany.
0: Ale to, co jest cenne na przykład u ciebie, to, to nie jest tylko kwestia mówienia o silniku, bo silnik to jest oczywista kwestia i sam jakby wiesz, koncept na to, że coś tam odświeżyłeś, tylko to, że ty zebrałeś potężne artybisy w tej już nowej odsłonie, prawda? Ja widziałem mnóstwo ciekawych referencji od klientów takich naprawdę z tej półki, do której próbowaliśmy dążyć, prawda? Czyli czyli mamy dowód na to, że takie skoncentrowanie strategiczne na tych celach, prawda, jest możliwe, plus ty to naprawdę tak szczegółowo udokumentowałeś, że jak przygotowaliśmy się do tego spotkania z tobą, to szczerze mówiąc powiedziałem, o kurde, to jest naprawdę... (gry) facet naprawdę nie zaniedbał tego. Bo znowu ty pewnie... Cieszę
2: się, że tak mówicie, bo w sumie to pierwszy raz rozmawiamy o tym.
0: Tak, tak, ale ty pewnie dla ciebie to jest oczywista oczywistość, ale my często w naszych rozmowach, w naszych podcastach, czy też nawet w kursie online o tym mówimy, że w strategii jednym z najtrudniejszych w ogóle aspektów jest budowanie właśnie tej bazy artybisów plus konieczność jej nieustającej takiej aktualizacji. A u ciebie one aż biją po oczach i uważam, że że one pchną cię naprawdę na następne level i raczej jestem ciebie spokojne, ale z tego, co słyszałem, ty też optymistycznie patrzysz w przyszłość.
2: Tak i zobaczcie, jesteśmy w takim momencie dziejowym, że też użyję takiego trochę wyszukanego słowa, kiedy jednak ludzie patrzą średnio optymistycznie na, na przyszłość i to jest w sumie taki eufemizm, raczej powiedzenie m, nie dość i myślę sobie, że, że to faktycznie jest coś fajnego, że ja mogę patrzeć optymistycznie. To jest trochę pochodna w sumie mojej natury. Ja zawsze raczej widziałem szklankę pełną do połowy. Swoją drogą bym poprosił o dolewkę wody. Mariusz? Już,
0: zajmę się tym. Wy zajmijcie się słuchaczami, a ja je obsłużę.
2: Tak, to się właśnie teraz dzieje. Dziękuję bardzo. No i dodam, że ten optymizm, no to jest taka, taka rzecz, która chyba jest pochodną tego, że, że no dzisiaj mamy może trudny moment dla mojej branży i, i ja to bardzo szanuję, bo, bo widzę, że wiele firm źle sobie radzi albo że po prostu jest im bardzo trudno, ale jednocześnie myślę, że, że to jest moment właśnie, w którym coś się zmienia. To jest taki może wymuszony pivot, że tak użyję właśnie waszego sformułowania. Czyli trochę nie ma wyboru i ci, którzy się dostosują, to faktycznie prawdopodobnie będą mogli z tego jakąś tam śmietankę spijać. Jeszcze jeszcze i nie widać na horyzoncie. Na razie wszyscy trochę walczymy o przetrwanie w w branży właśnie wydarzeń, kongresów i tak dalej, ale uważam, że optymizm to w ogóle by była podstawa działania, bo w przeciwnym wypadku człowiek musiałby cały czas wszystko ograniczać, ścinać koszty, a myślę, że I tutaj takie moje ogólne przemyślenie, bo przecież mówimy dzisiaj o marketingu, że zbyt wiele firm właśnie podchodzi do kryzysu jako do czasu, kiedy trzeba ciąć budżety. Ja uważam, że wręcz przeciwnie.
0: Tak. Wiesz tak. my mieliśmy nawet cały spory wykład na ten temat, jak należy mhm. podchodzić do wydatków marketingowych. Jest też
1: odcinek podcastu na ten temat dostępny na naszej platformie Spotify.
0: Polecamy ci do słuchania. Ciekawe, czy się zgodzisz. Natomiast zasadniczo uważamy, że ci, którym dzisiaj rzeczywistość, w której funkcjonują, daje nadzieję na to, że się wygrzebią. To absolutnie to jest czas na dołożenie gazu, prawda? Do, ta noga powinna wejść niemalże, że w podłogę. Powiedz mi, natomiast... Bo to mnie bardzo ciekawi, jak sobie poradziłeś z tym lockdownem, tym pierwszym, prawda? No bo branża eventowa to właściwie została zdekapitowana praktycznie 12 marca.
2: Tak, chyba mam wrażenie, że tutaj taki element psychologiczny, czyli najważniejsza jest akceptacja. No bo zwróćcie uwagę, jak na przykład człowiek traci bliską osobę, to najpierw ma ten moment, kiedy, kiedy w ogóle nie słucha, później, czyli ten taki, taki w ogóle niezainteresowanie, jak gdyby, pozorne oczywiście. Później jest swego rodzaju zaprzeczenie, wyparcie, i dopiero gdzieś tam któryś kolejny ten etap to jest, to jest akceptacja. I oczywiście nie porównuje utraty pracy do, do utraty kogoś naprawdę bliskiego. Ale na pewno był to trudny moment dla wszystkich i chciałem powiedzieć, że najważniejsza była akceptacja. To znaczy, im szybciej my zaakceptujemy, że ta branża tak teraz wygląda i że to się szybko nie zmieni... I tym myślę, się odnaleźć w tym otoczeniu. Tym myślę, że, że to właśnie będziemy szybciej w stanie działać. A w sumie o działanie chodzi, a nie o to, żeby patrzeć, Boże, jaki wielki to problem i, i tylko, tylko wymachiwać rękami. Dlatego mogę też ze swojej strony powiedzieć, że zastanawia mnie po prostu postawa niektórych osób z, z mojej branży, ale, ale, ale może jeszcze więcej niż ja stracili, a na pewno takich firm jest dużo, kiedy oni mówią, no my czekamy, aż to wszystko wróci. I kiedy tak mówiliśmy w marcu 2020, to ja jeszcze też tak mówiłem, no czekam, aż to wszystko wróci. W czerwcu to już mówiłem, no może wróci, ale róbmy, róbmy coś. A, a, a kiedy teraz, rok później, ktoś mówi mi, że czeka, aż, aż wszystko wróci, to... Oczywiście jest teraz perspektywa szczepionki i tak dalej, ale sądzę, że to jest jednak czas, żeby szukać innych innych sposobów, że tak powiem.
0: Nie? Tak, ja też uważam, że czas na czekanie się skończył. My już mówiliśmy też w jednym z podcastów, ile mniej więcej nam zajęło i że byliśmy szczególnie dumni z tego, że byliśmy bardzo szybcy. Ta refleksja nie zajęła nam wiesz, 8 miesięcy czy roku. Tylko właściwie od y, zorientowania się w jakim jesteś momencie do wdrożenia produktu cyfrowego zajęło nam właściwie dwa miesiące. Tak.
1: I co najbardziej zabawne w tej całej sytuacji to jest to, że kiedy My też mieliśmy te wszystkie fazy, o których mówiłeś, tak? Ten moment takiego zaprzeczenia w ogóle co się wydarzyło. Nie, 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 akce... nie akceptujemy ale jak? tego ale jak to jest niemożliwe, tak. Potem taki trochę małej żałoby, tak? tego takiego przejścia no przez ten cały proces do momentu akceptacji próby odnalezienia się w nowej rzeczywistości i do wymyślenia tego, co będziemy robić w tym czasie, kiedy normalne funkcjonowanie biznesowe jest wyłączone, no, i właśnie doszliśmy do tego, że opracujemy nasz kurs online. rozplanowaliśmy sobie to wszystko krok po kroku. Policzyliśmy, ile czasu potrzebujemy na opracowanie kursu. No i mówimy, okej, okay, wszystko fajnie, pięknie, tylko żeby ten lockdown teraz się nie skończył.
0: Ale tak było. <grym> Czyli już było. Jesteście po odwrotnej stronie. Tak było, słuchaj. Bo
1: inaczej my się po prostu nie wyrobimy. Jeżeli wrócimy do normalnego funkcjonowania, to nie zdążymy nagrać naszego kursu, tak? Nie, tak A, no nie tak. zrobimy tego, więc ten stan rzeczy nam w tym momencie Plus pasuje.
0: Ludzie zaczną chcieć znowu jeździć na szkolenia, więc nie będą mieli potrzeby kupowania cyfrowych, produktów i tak dalej, wiesz. Tak, mi, jeżeli tak nie było. zdążymy,
1: no to będzie kaszana, tak? Nie, to jeszcze nie trochę potrwa.
0: <laughs> tak było,
2: tak było. A chciałbym was zapytać o jedną rzecz, o którą pewnie później za- was zapytam też już w trakcie naszej sesji strategicznej. Ale jeśli podjęliście tę decyzję o tworzeniu kursu online, to podejrzewam, że było kilka jakichś mniejszych rzeczy, które musieliście porzucić na ten czas. Czy wy potrafiliście podjąć taką decyzję, czy jednak staraliście się pogodzić wszystkie te rzeczy?
1: Wiesz co, my generalnie już umówiliśmy o tym kilka razy w naszych odcinkach, ale też powiem to teraz. My kurs online chcieliśmy stworzyć już od kilku lat. Tylko nigdy nie było do tego takiej okazji fizycznej, bo Mariusz bardzo czasu. często był w rozjazdach. tak? Jeździł na konferencje, szkolenia. Pracowaliśmy normalnie nad projektami strategicznymi dla naszych klientów i to nam, nas bardzo mocno angażowało i nie pozwalało nam poświęcić się w pełni na nagranie kursu. A jednak nagranie kursu było bardzo wymagającym wyzwaniem. No i się okazało, że ta e, rzeczywistość koronawirusowa i lockdownowa nam pozwoliła odciąć e, wyjazdy Mariusza, czyli Mariusza uziemiło. E, Mariusz był w domu i mogliśmy po prostu się poświęcić temu i to nam pozwoliło to nagrać. A innych rzeczy tak naprawdę nie musieliśmy już w tym momencie odcinać, tak? Bo no. się same <śmiech> tak, <śmiech>
0: tak, tak. Wiesz co, tak. nam po 12 marca wysypały się, jak wielu ludziom, e, kontrakty, nad którymi pracowaliśmy, bo my mieliśmy praktycznie przez kilka lat hossę, czyli właściwie cały czas... E, Byliśmy jak tacy, wiesz, ludzie, którzy nie muszą myśleć o tym, z czego będą żyli, bo klienci się o to martwili, nie? Na zasadzie, wiesz, pukali, też musieli się w jakimś stopniu też, wiesz, trochę jakby dostać, nie? Do tego slotu, który był na przykład dostępny. Zresztą pamiętam, że też mieliśmy nawet problem, mimo ogromnej sympatii, żeby żeby gdzieś tam się znaleźć w czasie, prawda? Wspólnie w danym momencie, Tak, tak, to tam chwilę zajęło, no? Tak, tak, więc... Zazwyczaj
1: była pewna kolejka osób, które czekały na projekty, które mogą z nami zrealizować i nam ciężko było odmawiać z tym osobom, mówić no wszystko fajnie, pięknie, ale na przykład teraz czas oczekiwania nie będzie załóżmy trzech czy czterech tygodni na realizację projektu z nami, tylko na przykład cztery miesiące, no bo to zazwyczaj żaden chyba klient nie byłby gotowy, żeby poczekać aż tyle na opracowanie strategii. No y- chyba,
2: że naprawdę był zdeterminowany, żeby to robić
0: z wami konkretnie.
1: Tak, ale nie podejmowaliśmy takiego ryzyka, by proponować takie terminy.
0: Aż tacy pewni siebie nie jesteśmy. Nie?
1: Przynajmniej no. wtedy nie byliśmy. No. Dzisiaj e...
0: jesteśmy dużo bardziej, aczkolwiek też no, my jesteśmy realistami. Tak? Uważamy, że, że, że też trzeba tą dostępność mieć. Ale... Bo
1: też wiemy, jak klienci często reagują. Tak? Potrzebują zazwyczaj strategię na wczoraj, a nie na za pół roku. Mhm. Więc ten czas dla nich również jest istotny. No i w tym momencie no, no ciężko nam było po prostu coś zrobić.
0: Ale kiedy się okazało, że jest lockdown, to się okazało, że właśnie ci klienci którzy mieli wejść już na na tą zakładkę, to oni akurat wycofali swoje decyzje wtedy o o wejściu, bo bali się z kolei angażować w długotrwałe procesy, które później, bo to nie jest samo opracowanie, jak doskonale wiesz, ale później trzeba wdrożyć.
2: A z ciekawości większość z nich wróciła później do tego?
0: Różni, różnie. Część tak, część nie. Część do tej pory gdzieś tam prawdopodobnie jeszcze walczy, bo zmieniła im się sytuacja rynkowa ale to, co było później u nas, zdeterminowało tak naprawdę, że od czerwca znowu mamy efekt Hossy, bo wygenerowaliśmy bardzo dużo też dobrych rzeczy wokół komunikacji, która powstała na bazie takiego sprzężenia, prawda? Czyli coś trzeba z tym zrobić, trzeba wymyślić, trzeba zaadresować i powstał właśnie ten kurs, który sam w sobie zarobił bardzo dobrze, ale też i wygenerował drugie tyle w kontraktach, którzy, które przynieśli nasi klienci, słuchacze, którzy przeszli ten cały proces, wiesz? Więc siłą rzeczy naprawdę ta odpowiedź na kryzys w taki sposób, jaki my ją też byliśmy w stanie zrealizować, spowodowała, że zasadniczo kryzys nam się skończył, bo to wcale nie musi być tak, że wiesz, wszyscy wyjdą w tym samym czasie, prawda? Na jednej z konferencji online'owych mówiliśmy o tym, jak sobie można radzić z kryzysem i jakie są w ogóle strategie przez Harvard Business Review Polska też rekomendowane. No i my według badań takich, które oni też umożliwili do zrobienia za pomocą formularza online'owego, wyszło nam, że my jesteśmy progresywni, że my, wiesz, patrzymy do przodu, że my potrafimy też funkcjonować i w sumie tak naprawdę ta jakby diagnoza z tego badania później bardzo szybko dała się w takim namacalnym sposobie też poczuć, bo powstał produkt i tak dalej. Z tego jesteśmy faktycznie dumni i uważam, że twoje nastawienie teraz optymistyczne, mimo że w sumie twoja branża jest jedną z najbardziej ciężko dotkniętych, jest absolutnie doskonałym, bo... Ty nie musisz być zawsze na scenie, żeby doskonale funkcjonować, tak? mhm. bo ty, tą sceną możesz, dla ciebie scena fizyczna to jest tylko platforma, a wybór platformy jest tak naprawdę zawsze twoim wyborem. Prawda? Nie jesteś uzależniony od jednej platformy, jesteś tak naprawdę zawsze, zawsze decydentem i tym takim kierunkowskazem, o czym też będziemy też rozmawiali dzisiaj. Bo ja mam parę pomysłów dla ciebie na wykorzystanie tego czasu. Dziękuję,
2: dziękuję i oczywiście wszystko przyjmę z dobrodziejstwem inwentarza. Ale jeszcze odniosę się do tej platformy. To mam wrażenie, że bardzo dużo też się zmieniło w eventach ze względu na online. Tak. Tak. To znaczy to jest dobrodziejstwo naszych czasów, bo gdyby ta pandemia przyszła 15 lat temu, to nie byłoby takich łączy, takich kamer, to znaczy nie byłoby ich w takich cenach. Żeby tak nadawać. Nie byłoby takich stoków internetowych z takimi ładnymi czołówkami. Nie byłoby takich platform do komunikacji. Nie byłoby Zuma, nie byłoby Hopina. nie byłoby wielu innych rzeczy po prostu. A teraz są. I mam wrażenie, że wiele z nich już było wcześniej, tylko czekało właśnie na swój moment. Niestety często tak jest w życiu, że czyjeś nieszczęście jest szczęściem kogoś innego. I tutaj jest taki właśnie przykład. Jeśli chodzi o event online, to ja mam wrażenie, że to jest całkiem nowy świat. Tak. Dla mnie w ogóle super plusem jest to, że to de facto realizuje moje zaległe marzenie. To znaczy ja przez tam 6 lat pracowałem w telewizji tutaj w Poznaniu, przez jeszcze więcej w radiu i, i zbieram to doświadczenie. Natomiast zawsze mi się marzyła jakaś wielka produkcja telewizyjna. Po czym się okazuje, że kilka miesięcy po tym, jak pandemia przyszła, to dostaję zaproszenia do najlepszych studiów telewizyjnych również w Polsce, w tym do najnowocześniejszego studia Liga Mistrzów Polsatu, żeby tam prowadzić eventy online. Super. Bo jeżeli jest odpowiedni budżet i ktoś chce, żeby właśnie poprowadzić to też w odpowiedni sposób, no to wtedy online jest jedyną alternatywą. I co ciekawe, te eventy online, bo są różne podejścia, niektórzy uważają, że nie, to nie to samo ja mam wrażenie, że to są dwa zbiory, które częściowo się krzyżują, że tak powiem, używając takiego pojęcia z logiki prawniczej jeszcze, które pamiętam ze studiów. Chodzi tutaj o to, że eventy zwykłe mają coś, czego nie ma online, ale też uważam, że online ma bardzo dużo rzeczy, których nie mają eventy zwykłe i że też mają swoje przewagi w różnych Absolutnie. kwestiach. To jest między innymi dostępność prelegentów, niekonieczność, że tak powiem, płacenia za ich podróż, za przelot i tak dalej. Strefy czasowe, które łatwiej jest pogodzić. No i wreszcie to, że ta interakcja jest na wyższym poziomie paradoksalnie. To znaczy ludzie, którzy siedzieli tylko na fotelach i tak jak zwróciliście uwagę, raczej siadali gdzieś pod koniec sali niż na początku, to Wszystko są w pierwszym rzędzie. No to teraz są w pierwszym rzędzie, bo nagle komentują, niektórzy się nawet łączą, nawet przez wideo zadają pytania, do czego ja bardzo zachęcam, a czego wielu organizatorów się jeszcze boi i chętnie o tym pogadam. (gadam) (gadam) I i powiem wam, że uważam, że tu jest cała po prostu szuflada rozwiązań, która tylko musi zostać otwarta i że te eventy online, to się z nich staje taka niezwykła telewizja interaktywna, Która już zostanie, nawet jak pandemii nie będzie, to ja bardzo wierzę, że wiele eventów będzie tak organizowanych, albo przynajmniej w jakiejś części będzie online'owych, albo że będzie i tak, i tak i to będzie ta słynna hybryda, ale hybryda właśnie w rozumieniu nowoczesnym, czyli taka, która naprawdę czerpie z jednego i drugiego świata.
0: To jest bardzo dobra obserwacja. Ja też tak to widzę. Co więcej uważam, że po pandemii duże eventy fizyczne, takie tradycyjne, one będą musiały dostosować się do nowego doświadczenia użytkowników, które powstało właśnie w trakcie tej całej transformacji w stronę online. Bo ludzie już dzisiaj zobaczyli, że oni nie muszą być na evencie, żeby robić networking. Oni nie muszą być na evencie, żeby dostać wartość merytoryczną, bo mogą to zrobić z domu z kanapy w dresie, a jednak i już
1: się do tego przyzwyczaić, tak. bo minęło sporo czasu, to nie jest tydzień czy dwa tygodnie, o których szok. możemy tak to zapomnieć w pewnym czasie, no, tylko to już praktycznie prawie rok trwa, ten stan rzeczy obecnej.
0: Plus wydaje mi się, że też e, organizatorzy dużych eventów oni zrozumieli, że tutaj jest doskonała okazja do tego, żeby pójść o krok dalej i e, na przykład pozyskiwać dane osób, które były na evencie. Właśnie, I monetyzować to jest... lepiej jakby ten cały, wiesz... To jest kolejny atut
2: eventów online, czyli taka bardzo duża mierzalność tego wszystkiego, statystyka, w ogóle otwarcie jakiejś puszki Pandory z wiedzą na temat tego, jak w danym momencie nawet publiczność reagowała. No To jest ten słynny poniedziałek rano, podobno drżą wszyscy w dużych stacjach telewizyjnych, bo przychodzą wyniki i tam jest co do minuty napisane, który program się kiedy oglądał, w której sekundzie, co, co się wtedy działo na antenie. No i niektórzy wtedy tracą nerwy, robotę, a a inni z kolei otwierają szampana. I myślę, że teraz jeszcze bardzo mało jest tego, ale właśnie to jest kolejny krok w eventach online, o którym mówi Mariusz, mianowicie sprawdzenie, co nam najlepiej, że tak powiem, konwertuje, sprawia, że ludzie chcą oglądać. A co na przykład w przyszłym line-upie nie powinno się pojawić, bo bo na evencie tradycyjnym wszyscy grzecznie by się może kłaniali jakiemuś prelegentowi, który ma niezwykle dużo orderów, że tak powiem metaforycznie na, na, na swojej klapie ale może w rzeczywistości on klapą jest po prostu, tylko nikt nie ma odwagi mu powiedzieć, bo to jest taki słynny człowiek.
1: Ani też nie ma odwagi, by wstać z tego ostatniego rzędu i wyjść Właśnie. ostentacyjnie z sali. Tak? Nie ma aukcji, A nie. Tutaj tylko wyciągnie nagle... komórkę i będzie sobie scrollował z Facebooka podczas tego wystąpienia i poczeka do kolejnego, prawda? Więc... To prawda. I,
2: I teraz nagle to jest dozwolone i to jest dużo łatwiejsze, żeby sobie po prostu po angielsku wyjść. Teraz coś jest... każde wyjście jest angielskie. <śmiech> Wiesz tak, co, my, tak, my
0: tak. Mieliśmy też swoją własną konferencję, którą my zorganizowaliśmy na, na, na jakby tego całego, wiesz, szoku. Ne, ja log...
2: pamiętam, nawet byłem zarejestrowany i oglądałem przez pewien czas. Jak Super. tylko nie miałem jakichś innych zajęć, to, to widziałem waszą konferencję. Super.
0: I powiem tobie, że zanim my ją zrobiliśmy, to jeszcze byłem prelegentem na konferencji Basi Piasek i jej zespołu. To był chyba Virtual Summit, tak to się nazywało. I ja byłem bardzo sceptyczny w ogóle co do tych właśnie konferencji online'owych wcześniej, no bo byłem bardziej w takim, wiesz, Tradycyjny. kanonie, tak, spotkaniem właśnie tak, jak wszyscy, prawda, czyli spotykamy się, mamy kontakt ze sobą fizyczny w jakimś tam miejscu. I byłem taki bardzo sceptyczny, że no, jaka to jest w tym wartość, będę słuchał jakiegoś, na przykład, wiesz, wiesz, niekoniecznie ciekawego narratora, bo ja mam duży problem w ogóle z tego typu rzeczami. Natomiast okazało się, że właśnie ta formuła narzędzia cyfrowego, które które pozwalało mi się łączyć z prelegentami, którzy mnie interesowali i wychodzić z prelekcji, które mnie na przykład nie zachwycały albo na przykład nie były w moim temacie, żeby tutaj być precyzyjnym, to mogłem sobie, wiesz, pójść albo nawet złapałem się w pewnym momencie, że ja z mopem słuchałem, wiesz, tej konferencji, czyli robiłem swoje porządki domowe, słuchawki na uszach i mopowałem podłogę. Zajmowałem się tą poleracją powierzchni płaskiej No,
2: fair enough. Dlaczego nie?
0: Tak. I nadal miałem poczucie, że uczestniczę w czymś wartościowym, tak? Bo jednak mimo wszystko uważam, że, że, że właśnie byłem bardzo zaskoczony tym, jak dużo wyniosłem z sytuacji, w której zdążyłem pojechać z dzieckiem do babci zawieźć Krzysia, czyli byłem w podróży, słuchałem sobie. sprzątałem. Sprzątałem, prawda? I jeszcze na koniec, uwaga, wystąpiłem i też tam jakieś swoje Trzy grosze do tej całej dyskusji dołożyłem. Więc faktycznie tu się okazuje, że. To
2: nie byłoby możliwe w świecie offline.
0: W życiu, nie? Bo bym musiał pojechać dzień wcześniej, cały dzień spędzić, słuchać, wiesz, więc ja myślę, że my powoli zaczynamy rozumieć i teraz zobaczcie, na bazie w ogóle tego całego trendu powstała teraz ta aplikacja Clubhouse, prawda, o której tak. też trochę dzisiaj rozmawialiśmy. My od wczoraj jesteśmy ekskluzywnymi członkami. Rozmawialiśmy poza podcastem. Tak, nie, w <śmiech> tak, tak. tak. <śmiech> Maciej nas Dobra. przez moment, słuchajcie, tu zdradzimy wam, Maciej przez moment, jak dowiedział się, że my mamy darmo, znaczy jeszcze mamy jedną wejściówkę i możemy mu ją wysłać, <śmiech> to był w stanie wyjąć ostatnie pieniądze z portfela. Ja wszystko,
2: nawet laptopy wam chciałem oddać, ale okazało się, że macie nowsze modele, niestety.
0: Słuchaj, na naszym starym lapku nasz syn ogląda bajki i jakby co, to zawsze się przyda, bo nigdy nie wiesz, co wyleje. No
2: tak, taki, taki dwulatek to jest żywioł.
1: Jest, jest, jest. W
0: każdym razie zobaczcie, powstaje aplikacja, której jedynym tak naprawdę głównym moim zdaniem motywem, prawda, jest, na którym powstał, to jest zrozumienie tego insightu, który zrodził się w wyniku trendu, prawda, covidowego, czyli hmm. uniemożliwienie ludziom spotkania się w kuluarach konferencyjnych. Ta aplikacja I, to nic nie zwyczajne pogadanie. Tak, z ludźmi, z którymi na przykład wcześniej mogli na przykład wymienić się jakimiś wiesz, kontaktami, ale też i uczestniczyć w słuchaniu jakiejś dobrej prezentacji, ale przy okazji, uwaga, na żywo zadać mu pytanie w trakcie, prawda, i to... Mhm w formie takiej, tak jak my teraz rozmawiamy sobie tutaj ze sobą, to w gronie na przykład nie wiem, 100, 200 czy na przykład osób i, i, i to jest właśnie odpowiedź, że ludzie tego potrzebują, będą potrzebowali i te eventy, które do tej pory były, jakie były, już nigdy takie nie będą. Nawet jak I będziemy teraz zaszczepieni pytanie, wszyscy.
1: pytanie, czy na Clubhouse będą potrzebni konferencjerzy, moderatorzy takich mini <śmiech> dyskusji? ekskluzywnych, zamkniętych.
2: Powiem Ci tak, że to mogę odpowiedzieć przykładem z tej stricte swojej branży, czyli z eventów online. To Wam mogę zdradzić, że moim zdaniem prowadzący są teraz jeszcze bardziej potrzebni niż kiedyś, bo kiedyś prowadzący to mógł być ktoś z firmy, często zarządy wybierały jakąś tam panią Jadzie, bo pani Jadzia jest taka atrakcyjna, co co, co zresztą często było, okazywało się, że pani Jadzia uważa, że od występów publicznych gorsza jest tylko śmierć. (śmierdzia) (śmierdzia) I to jest faktycznie duży duży kłopot. Ale była atrakcyjna. Ale była nadal atrakcyjna. (śmierdzia) No i e, jeśli chodzi o prowadzących online, to nagle tych wyzwań jest więcej, no bo jest kamera, jest światło, które często potrafi oślepić, a jednak dobre światło to dobry obrazek. Jest interakcja, która wygląda trochę inaczej trzeba mówiąc jednocześnie mieć podgląd na czat, czyli już jakaś taka... Podzielność uwagi, która nie wyklucza jedno drugiego. Wreszcie, no taka ogólna biegłość. Przed kamerą każde twoje zachowanie, każdy gest jest dwa razy bardziej widoczny na swój sposób. Dlatego trzeba być trochę oszczędniejszym na przykład w tym wyrazie. I wiele, wiele innych aspektów, które sprawiają, że miałbym wrażenie, że jeśli ten rynek naprawdę dojrzeje, a będzie dojrzewał tak czy owak, myślę, to, to zapotrzebowanie, popyt na dobrych prowadzących, nawet nie nazywałbym tego właśnie konferancjerem, ale może moderatorem, tak. to byłby bardzo duży sobie wyobrażam, dlatego że właśnie tam jest wiele rzeczy do pogodzenia. To jest ten człowiek, który to wszystko spaja spina jedną klamrą. I miałem takie fajne spotkanie z Wojciechem Herrą, który powiedział, że on dlatego co ja robię na scenie czy teraz w online ma dobre określenie i faktycznie mu za to dziękuję. On powiedział, że jestem narratorem wydarzenia. Bo zwróćcie uwagę, że książka sama się nie opowie przez dialogi. A porównajmy prelegentów do tych, którzy wypowiadają jakieś kwestie. Narrator, który jest tym jest właśnie tą osobą, która mówi gdzie jesteśmy, po co, dlaczego i łączy te poszczególne wypowiedzi, nagle nadaje im głębszy sens. Więc ten narrator to jest, myślę, to jest zawód może właśnie przyszłości w takim sensie, że faktycznie to jest konkretna wartość. A dzisiaj żyjemy w takich czasach, że już właśnie nie wystarczy, że ta pani Krysia czy ten pan Wojtek to fajnie wyglądają, tylko chcemy, że skoro jest ten webinar albo konferencja online, to żeby to wyszło świetnie, dlatego że ona też jest o wiele krótsza wyobrażam sobie, że już nie będziemy spotykać się na 8 godzin. To już wcześniej było moim zdaniem pomylone mm-hmm. w, trak- w trakcie offline. czarka. <laughs> Ciekawe właśnie, jakby on mi na to odpowiedział i, i czy będziemy Ale płaci
0: ci za godzinę czy za dzień? Bo to pewnie zależy od percepcji tej sytuacji. Ja nigdy w sumie nie pracowałem
2: chyba godzinowo, więc jakby Czyli m- to Czyli dlatego wszystko jedno. Wszystko no. jedno.
0: Im krócej, lepiej.
2: No, no tak, teoretycznie można by tak powiedzieć, ale im, dla mnie lepiej, tak zupełnie na serio, Sorki, że tak poważnie Oczywiście. odpowiadam na, na żartobliwy, Tekst, ale, ale dla mnie jest lepiej, jak ludzie więcej wyniosą, a uh-huh. ludzie mają określoną ilość uwagi, że tak powiem. Tak. I mówi się pay attention, prawda? Tak, Czyli tak, tak, zapłać uwagą. To znaczy, że to jest jakieś dobro, które tak samo jak w portfelu tych banknotów ileś mamy, a nie nieskończoną. Więc wydaje mi się, że, że to faktycznie jest potrzebna praca. A odnośnie jeszcze eventów online, to wam powiem, ktoś ostatnio wspominał o tym, jak się zmienił e-commerce w Polsce przez ostatni rok. I tam jest liczba no, magiczna, no, dla mnie taka aż piorunująca, która mówi, że 8 lat normalnie zająłby nam rozwój e commerce żeby był na takim etapie, jak za sprawą pandemii przyspieszył. Że tyle zajęło lat w Stanach Zjednoczonych, żeby takie procenty osiągnąć. Więc ja myślę sobie, że w branży eventowej też mamy co najmniej połowę tego, czyli jakieś cztery lata do przodu nas to wszystkich zabrało.
1: Ja pamiętam. Jak... Ale pandemia przyspieszyła wiele procesów, nie tylko e-commerce'owych mhm. czy eventowych, ale nawet spójrzmy na opiekę medyczną i tyle porady, recepty, na wszystko, co tylko mogło przejść do online, do, do, do cyfryzacji pewnych procesów usług, to po prostu w tym momencie dostało niesamowitego busta.
0: No. Ja mówię od lat o tym, że jest coś takiego, co nazywa się jako trend digitalizacją, i ta digitalizacja była bardzo często postrzegana jako przez biznes polski biznes jako na przykład posiadania strony internetowej. Na no hmm. zasadzie tak, jesteśmy gotowi na digitalizację, bo mamy właśnie stronę internetową i ona jest responsywna na przykład, nie? jako taki turbo pro Aha. przykład tego, że ktoś nadąża za, za rozwojem cywilizacji, prawda, cyfrowej. Natomiast to okazało się, że kiedy rozmawia się o cywilizacji, no to digitalizacji, to rozumie się nie tylko wiesz, powierzchowną warstwę w postaci komunikowanych jakichś tam rzeczy za pomocą na przykład nie wiem, platform do tego służących aplikacji webowych, ale tak naprawdę i procesy zdigitalizowane, jak i produkty na przykład, nie? I teraz ta digitalizacja, która by sobie jeszcze dalej by funkcjonowała tak powierzchownie przez właśnie pandemię, została wiesz, wymuszona na tych dwóch pozostałych tych obszarach. I zwróćmy uwagę na przykład na naszym osobistym przykładzie. My rok temu mieliśmy zdigitalizowaną komunikację, ale mhm. nie mieliśmy procesów biznesowych, czyli na przykład nie mieliśmy własnego e commerce i nie, ma, nie mieliśmy własnego produktu. Dzisiaj mamy swój własny e-commerce, który zarabia na siebie naprawdę bardzo przyzwoicie. Mhm. Mamy produkt cyfrowy, który dostarcza nam dzisiaj pasywny dochód. Nie? Te tak. wszystkie piękne rzeczy, które nas tu dzisiaj otaczają, to studio, to jest finansowane z tego, że zarabia na nas... Nasza, nasz sklep, którego tak. rok temu na przykład nie było, więc cyfryzacja jako, no. jako proces jest faktem. I teraz pytanie, jak sobie ludzie z tym poradzą, jak przedsiębiorcy prawda, zrozumieją to, czy, 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 czy też będą gotowi w ogóle podążyć za tym wszystkim, bo my zasadniczo o digitalizacji mówimy od 2018 w swoich tam materiałach, które omawiają te strategiczne trendy, które dotyczą wiesz, ludzi od, pod kątem marketingu i takiego strategicznego marketingu. I ja szczerze mówiąc generalnie tak naprawdę co roku właściwie tą samą tezę wygłaszałem, a ludzie tak byli, no tak, digitalizacja, tak, tak, mamy fanpage. A potem się okazuje, że kiedy zrozumiesz, że że to już jest rzeczywistość, która wymaga od nas domykania tych całych ekosystemów cyfrowych i bez tego może się okazać na przykład, że ktoś traci rację bytu, Patrz, branża na przykład właśnie hotelarska, bo myślę, że oni tutaj... Ty sobie jakoś poradzisz, prawda? Bo te eventy można przenieść, ale... No właśnie, no tak... ja nie mam
2: tyle twardych jak gdyby elementów. To tak. no, Po prostu nieruchomość, tak. pokoje, załoga. Tak. Jest całe oprzyrządowanie, są leasingi. Tak. Tutaj absolutnie jestem pełen pokory i, i po prostu no, nadziei dla tych osób, ale wiem, że, że jest
0: jej niewiele. Tak, tak, bo świat idzie w stronę w ogóle, nie? tej rzeczywistości cyfrowej i myślę, że ludziom, którzy będą nadal bronili się przed tym takim digitalizowanym jakby konceptem czy też sposobem myślenia, będzie coraz trudniej, po prostu będzie coraz trudniej, nie? Natomiast wracając do strategicznych pytań, Maćku, powiedz mi, gdybyś miał tak naszym słuchaczom powiedzieć, co było dla Ciebie takim najbardziej wartościowym z perspektywy Twojej osobistej, takiej swojego doświadczenia, gdy uczestniczyłeś w tym procesie strategicznym opracowania strategii, bo to też mnie bardzo interesuje, co Ty wyniosłeś jako ten jeden z najbardziej uważnych też mhm. naszych klientów, słuchaczy.
2: Wyniosłem to, że chyba nawet ważniejsze od tego, co się mówi, jest to, czego się nie mówi. To znaczy, że trzeba bardzo mieć świadomość tego, do kogo mówimy. Wyniosłem to, że moje media społecznościowe nie są dla moich znajomych, że one są dla potencjalnych klientów, dla tych ludzi, którzy mają mnie kojarzyć. Trochę też pewnie to, że trzeba dostosowywać komunikat właśnie do tej grupy, żeby z perspektywy czy takiego takiej matrycy tej persony mówić, to znaczy mieć przed oczami kogoś konkretnego i myśleć o tym, co by jego zainteresowało. Bardzo podoba mi się w kontekście marek osobistych powiedzenie. Ono niedawno, ktoś, ktoś mi je przypomniał, ono mówi, że bardziej komunikacja marki osobistej nie jest o mnie, ale o moich odbiorcach. Tego na pewno było tutaj dużo. I też taka świadomość, dokąd się idzie i jak się prezentujemy na tle konkurencji, Bardzo dużo wątków.
0: Super, super, super to właściwie Zanim
1: są... nagry- zaczy- zaczęliśmy tutaj nagrywać podcast, ty też powiedziałeś o pozycjonowaniu marki osobistej, mm. że rozpoczynając proces opracowania strategii, tak trochę podchodziłeś do tego po macoszemu. I tak, tak, jak to
2: zobaczyłem pierwszy raz, jak mi to przysłaliście, właśnie to otwieram tutaj sobie w tej strategii, bo ja faktycznie takie stustronicowe opracowanie sobie wydrukowałem, bo ja bardzo lubię takie takie też trochę jednak rzeczy namacalne, i trochę słychać nawet te kartki, jak tutaj przewracam, to wydawało mi się to banalne, powiem wprost, żeby pokazać, gdzie ja jestem, a gdzie są podobne marki. Wydawało mi się to mało pomocne, takie takie oczywiste. Mało konkretne. Tak, a później każda następna decyzja biznesowa, nagle zacząłem ją widzieć w kontekście tego. No super. Zacząłem myśleć, czy coś do mnie pasuje, czy to faktycznie jest bardziej wpisanie się w to, czy czy tworzenie jakiegoś niebezpiecznego precedensu na przykład.
0: Czy
1: to ci pomaga, czy jednak zaszkodzi.
2: Tak. 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 I i w sumie tutaj też jest to, myślę, ważne, bo zobaczcie, my się spotykamy w sumie po trzech latach, jak powstała ta strategia i też mam wrażenie, że nasze spotkanie dzisiaj będzie o tym, że trochę niektóre rzeczy można aktualizować. Absolutnie. I wtedy mieć świadomość, że na przykład delikatne przesunięcie nastąpiło tak, tutaj na tym wykresie. Tak, nie? tak jest,
0: absolutnie. To tak jakbyś słuchał naszych poprzednich podcastów, albo w ogóle był w całym kursie też. Tak. Ale to jest e, niesamowite i fajnie, że to powiedziałeś. bo Ta
2: mapa wizerunkowa, prawda? Tak, percepcyjna
0: to. wizerunkowa, też tak można mhm. e, używać synonimów. Natomiast właśnie to jest to, że często wydaje się, e, kiedy patrzy się na takie proste narzędzia, Prawda? I często ma się takie poczucie, że skoro mówimy o mapowaniu tej rzeczywistości, w której marka występuje i widać proste, proste takie trochę wezmę to w cudzysłów, położenia, prawda? czy też możliwości, czy też właśnie ten obraz marek na tej mapie konkurencyjnej, to wydaje się oczywistą oczywistością. Ale z drugiej strony dojście do tego, jakie cechy brać pod uwagę, żeby przesunięcia były istotne i żeby z perspektywy odbiorców miało to sens i budowało twoją wartość, to z drugiej strony właśnie mówimy, jeśli to jest takie proste, to proszę bardzo, zrób to sam. Nie? Mhm. I nasi klienci właśnie tutaj mają też bardzo duży problem z tym, żeby dobrać cechy na przykład do, do analizy prawda, swoich konkurentów, bo nie wszystkie cechy są tak naprawdę warte brania pod uwagę też. nie?
2: Poza tym myślę, że ta... Strategia marketingowa, kiedy ona powstawała, to było takie trochę jak dla firmy, kiedy ona ma być sprzedana, to jest takie due diligence, czyli ktoś patrzy na te wszystkie twoje, znowu anglicyzm, asety z zewnątrz i ci mówi, co jest prawdą, a co nie w kontekście tego, co o sobie do tej pory myślałeś, więc to też jest takie trochę wyjście z tej swojej bańki.
0: Tak, a wydaje mi się, że w ogóle to jest trudne. Tak dla ciebie osobiście musiało być trudne, ponieważ prawdopodobnie my trochę pewne rzeczy uderzyliśmy, które były dla ciebie wrażliwe. Być mhm. może niektóre rzeczy były związane z dysonansem poznawczym, to znaczy prawdopodobnie każdy ocenia siebie inaczej niż rzeczywistość, która gdzieś jest przez nas na przykład jako marki wytwarzana, to znaczy na podstawie na przykład naszych działań powstaje jakiś wizerunek, prawda? I czasami jest rozjazd pomiędzy tym, co nam się wydaje.
1: Ale ty mówisz, że Maćka to uderzyło, ale przecież my na własnym doświadczeniu, kiedy my prowadziliśmy analizę naszej komunikacji, to my t- tego też nie robiliśmy osobiście, tylko członek naszego zespołu, by właśnie... E, żeby spowiedział z zewnątrz. Tak, żeby I to nie...
2: właśnie rozsądnie. Zawsze tak. boli
1: to, zawsze I to boli. to zawsze boli, nas też to bolało, bo wiedzieliśmy, że gdzieś tam mamy pewne niedociągnięcia. Rozjazdy. Tak, rozjazdy i wiedzieliśmy, że coś jeszcze, musimy nad czymś to słowo, Chydne te...
0: słowo, poprawić. O oh nie...
1: Tak, poprawić. I coś jeszcze powinniśmy na wyższy poziom wnieść, tak? Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale no jednak to zabolało, kiedy ten członek naszego zespołu to dostrzegł, nam wyłożył jak kawę na ławę no i powiedział, jakie to na przykład buduje wrażenie po drugiej stronie, tak? Z zewnątrz, no bo właśnie o to chodzi w tej analizie, by to było oczami odbiorcy komunikacji, hmm. a nie nadawcy, to Nie matki my wiemy, na przykład, tak, no. nie matki,
0: która cię kocha, nie? I ci wszystko wybaczy, to tak trochę żartuje, ale... Tak, no jeżeli, jeżeli
2: chcesz sobie poprawić humor, no to się wybierz, nie wiem, do dziadków, do tak. jakiegoś. Najlepszego przyjaciela, ale faktycznie, jeżeli chcesz czegoś bardziej konstruktywnego, no to idź do strategia.
1: Prawda? Jeżeli chcesz się rozwinąć, to musicie zaboleć. To akurat <grym> no akurat Ale
0: wiecie, tak. ja wam powiem To też tak przykład, zawsze jest. Jaką anegdotę, jak zaczynałem jako konsultant do spraw marketingu przed laty, pamiętam, że trafiłem do jednego z uzdrowisk, państwowe uzdrowisko. Nie chcę mówić o szczegółach, ale zasadniczo prezes był taki trochę jak, jak, jak to prezesi w państwowych firmach, trochę był z retro epoki, a trochę z przypadku, bo wiecie jak to jest, zostajesz na przykład nominatem w jakiejś mm-hmm. spółce, bo jesteś z właściwej tam strony ugrupowania, u, strony politycznej. I to, się, tej...
2: I to się nie zmieniło.
0: Nie, nie, to nawet chyba, chyba nawet wyraźnie jest. <śmiech> <śmiech> w każdym razie on mi prezentował... Teraz słuchać... słyszałem, przepraszam, no? a,
2: a propos dzisiaj czytałem właśnie, że prezesem Polskiego Radia w Szczecinie został pan, który do tej pory był wiceprezesem jakiegoś oddziału NFZ. Co? Jeszcze Co? 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 w mediach nie pracował. Super, ale
0: moim zdaniem jest jeśli, to jest to jak doświadczenie. Tak, tak, tak. jeśli jest jak prezydent, to na pewno będzie się cały czas uczył <głos> nowych mam, rzeczy.
2: Mam nadzieję, że będzie się dużo uczył.
0: Jak prezydent. W każdym razie pamiętam, że zdobyłem tego klienta taką trochę, bym powiedział dzisiaj, no, brutalnością mojej diagnozy, bo on na spotkaniu, jak zostałem zaproszony na spotkanie, zapytał, co myślę o jego komunikacji internetowej. Wtedy rozmawialiśmy o stronie tego całego uzdrowiska. I tak podszedł i nie wiedziałem, jak mu powiedzieć, że to jest kompletnie, wiesz, nietrafione, że to jest absolutnie koncept niebudujący tego wizerunku, na którym mu teoretycznie zależy, prawda, odpowiadającego na jakieś tam założenia, które on dla siebie przyjął. I pytał, nie wiem, panie Miroszu, ale tak szczerze, co pan myśli? Ja mówię... Prezesie, ja myślę, że Pana matka będzie zachwycona. <laughs> I on miał poczucie humoru i był bystry i zrozumiał, że tak naprawdę, jeśli myśli o czymś więcej niż zachwycie własnej mamy, to mhm. musi to przedefiniować, prawda?
2: Dobre, dobre, dobre. Tak będę, to teraz będę wiedział, jak odpowiadać, jak właśnie muszę taką niewygodną prawdę powiedzieć.
0: Tak, ale proszę przywołaj, bo to jest moje, moje oryginalne, także tutaj wiesz, nie chcę, żebyś płacił tantiemów, bo tak wystarczająco się troszczy o nasze portfele, ale, ale pamiętaj, świadomość tutaj marki mojej też jest <śmiech> ważna. All right. to All right. bę, bę, będę wspominał. Tak, alright. Jaki on ma piękny angielski akcent, nie? No ma
1: cudowny. Co oglądam Macieja filmy właśnie, kiedy posługuję się językiem angielskim, to ja prostu... mam takie zazdro do tak, jego akcentu, tak, bo ja, tak,
0: ja, tak. Mam, ja mam niestety kontakty też z ludźmi, Dziękuję którzy bardzo. posługują się językiem angielskim od czasu do czasu. I mam przyjaciela ze Stanów, z rodziny, z którą mieszkałem przez rok w Nowym Jorku i ja czuję, że mój język kołkowacieje, że nie mam tej praktyki...
2: No bo to faktycznie to jest tak jak z z mięśniami, prawda? Jak teraz nam zamknęli te siłownie, to też tak człowiek patrzy przed lustrem i i widzi, że to kiedyś było trochę inaczej. I faktycznie trzeba trochę używać, żeby żeby mieć, ale to to jest dość... Ale ja nie
0: wiem, gdzie ty to ćwiczysz, bo ta twoja muskulatura językowa, akcentowa z angielskim jest po prostu niemuśnięta jakby COVID-em. Ja ja
2: ci powiem, bo mówimy tutaj o tym Clubhouse'ie i o tym, że przyszłość będzie pod znakiem dźwięku i bardzo chcę w to wierzyć, bo to jest takie trochę uwalniające i pozwalające skupić się na treści, czego dowodem jest wasz podcast i to, że jako osoby raczej introwertyczne wolicie robić właśnie podcast i się w tym odnaleźliście to tutaj mam właśnie takie przemyślenie i teraz się zupełnie pogubiłem.
1: Clubhouse może być świetnym narzędziem do nauki języka obcego.
2: Właśnie, chciałem powiedzieć
1: o tym. <grym> to, <grym> Tak właśnie mnie uśniło, kiedy ty tak, zacząłeś tak, o tym tak, mówić, tak, bo tak. faktycznie można możesz z najkiwami z, z ludźmi? każdego tak. obszaru świata. Tak, bo może ty łączyć. nie masz
2: świetnego akcentu, ale za to masz ciekawą wiedzę i oni chętnie cię posłuchają, a ty przy okazji podszkolisz swój akcent. I tutaj chciałem powiedzieć o podcastach, dlatego że jak pytasz mnie o to, jak ja ćwiczę ten mój mięsień e, lingwistyczny, to, to po prostu jest to bardzo duża liczba podcastów i to na tematy lifestyle'owe, psychologiczne, bardzo Super. dużo słucham psychologicznych, na przykład Where do we begin? Esther Perel. To jest taka belgijska terapeutka PAR. Bardzo polecam. Ta, ta nie mamy ta... na...
0: problemów, ale... <gla
1: <speedy> <gla> 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 Mariusz jeszcze nie wie, że mam
2: To tutaj mam dobrą anegdotę, słuchajcie. W, Her- <gla> <gla> Michelle Obama niedawno o tym opowiadała, że właśnie ona kiedyś była z mężem, Barackiem Obamą, kiedy już zresztą byli parą prezydencką, poszli do do psychoterapeuty i właśnie wtedy powiedział, wtedy powiedziała Michelle Obama przed psychoterapeutą, że no, proszę mi naprawić męża, bo on tam robi to i tamto. Ale nagle się okazało, że to ma jakieś wizja, że będzie prezydentem. A może zaczniemy od pani po prostu i i przychodzi taki moment, że człowiek się się orientuje, że że właściwie w sumie może by tam jednak zajrzał do do tego specjalisty. No więc wam powiem, że słucham różnych rzeczy i też bardzo słucham dużo NPR, to jest National Public Radio właśnie ze Stanów. Tam dużo jest po prostu ciekawych tematów społecznych.
0: Ale gdzie ty gadasz? Bo to, że ja też słucham na przykład...
2: Ale
1: akcent mu się nie poprawia od tego słuchania.
2: Ciekawe, ale poprawia się. Bardzo dużo słuchania po, po, pomaga i co więcej, jakbyś powtarzał jakieś proste zdania za nimi. Po Prawdopodobnie prostu, jakbyś, to robisz, tak. Jakbyś tak, mówił tak. E, wtedy właśnie równo z nimi albo za, zaraz po nich to i, i kilka razy, no dobra, wtedy to już nie jest tak ciekawe do słuchania, ale jest bardzo praktyczne i
0: pomocne. Mi wchodzi w angielski, czcianecki akcent mojej żony i to jest ten problem.
1: Uważaj, koło ją
0: Stanisławów. Po, po, powracają wątki z początku tak, naszej rozmowy. A propos, nie mamy problemów. No nie? Są ewidentnie tożsamościowe, prawda? Ewidentnie. No Mariusz ma takie. Bo Karolina jest z PiSu.
2: No to przynajmniej, słuchajcie, jesteście dowodem na to, jak wreszcie ta koalicja, która nigdy nie mogła powstać, jednak powstała. Tak. tak I tak, u was tak, pięknie tak. funkcjonuje, więc ja się cieszę, że chociaż tyle Jednym z, z tego popisu w ogóle jest. Taką takich,
0: takich, też, też anegdotę, takich momentów, w których Karolina się odważyła w ogóle, wyjść na szerokie wody medialne, nazwijmy to tak trochę właśnie z twojego świata, to, był, to była okazja na jednym z live streamów yy, Karoliny, pierwszych i u mnie już wielu, yy, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak razem pracować i uwaga, nie zwariować. Tak to się nazywało,
2: ja to tak. bardzo dobrze pamiętam.
0: Tak, tak. tak. tak I to tak, był tak. też taki moment, gdzie Karolina stwierdziła, że, o kurde, jak ja dobrze jestem przyjęta nie, przez Nie, to Ty tak stwierdziłeś. No ja ci to mówiłem już dawno, że będziesz świetna, ale ty w to uwierzyłaś wtedy.
1: No tak, tak.
2: Ale to ważne, bo w sumie też myślę, że fajnie, żebyśmy o tym napomknęli, że też myślę, że przez te wszystkie lata obserwujemy też taką metamorfozę Karoliny. W takim sensie, że ty masz też swój głos i że tak. jesteś takim żywym podmiotem tutaj tego wszystkiego i, i też no jesteś po prostu częścią tego duetu.
1: Wiesz, bo ja bardzo długo byłam za kulisami, to prawda, pomagałam Mariuszowi, ale kiedy zauważyłam, że on już po prostu sobie nie radzi, tak,
0: <głosy> <głosy>
1: to zbydziłam, że muszę wziąć sprawę w swoje ręce i trochę tej pomoc mu dźwigać to wszystko. <głosy> ale to
0: jest absolutna prawda, ja tego nigdy nie skrywałem, ja co więcej zawsze mówię, że ja jestem ten gościu od idei, od pomysłów, od konceptualizowania takich działań dla nas, a z i Karolina jest niesamowitym człowiekiem od tak zwanego wykonu, wiesz, mm-hmm. ja, ja nawet... No jedno się... bez drugiego nie ma sensu. Ja uważam, że tu nie ma co w ogóle się wstydzić. To jest jak Ink Yang, wiesz, w tej całej mm. filozofii wschodu. Ja y, nawet wczoraj myślałem sobie o tym, że ja się boję nawet czasami rzucić pomysł, bo Karola momentalnie robi, wiesz. W mm-hmm, mm-hmm. zasadzie jakbym powiedział, że nie wiem, <ścoughs> <ś> 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 nawet nie chcę wrzucać... To momentalnie on ma to zresearchowane, wiesz. Ale to
2: fenomenalne, tak, wiecie, tak, no, tak, nie, tak. Nie, nie, nie tylko dla firmy, ale w sumie dla związku, jeśli się dopełniają te, te charaktery w sumie. U nas w pracy Jeden bardziej koncepcyjny, a drugi bardziej kreacyjny, w sensie takim do działania już, tak, nie? Tak, bo
0: nie można oddzielić tak naprawdę wiesz, idei od wykonu, bo wtedy to jest filozofowanie, to jest bujanie w obłokach. A, a sam jest...
1: wykon bez idei to jest, to jest kręcenie w kółko i tak, robienie tak, dla samego robienia tak, i tak. bieganie staczką bez celu, więc... Ale
0: tak. na przykład my jak pracujemy, bo ten potencjał to nie jest tylko kwestia medialna w tej chwili u nas, ale też tego jak pracujemy, tak? My, my na przykład ja, jak pracuję z klientami, to jestem od takiego jakby, wiesz, inspirowania ich do... do wejścia w ten świat jakby strategiczny, to jest jakby ta rola, w której ja jestem, ale Karola na przykład bardzo dużo z zespołem naszym robi właśnie researchy pod benchmarki dla, dla marek, tak? no bo my jak ustalamy kierunki na przykład na rozwój brandu, to trzeba pokazać też na przykład kierunki strategiczne na przykład na stronę wizualną dla brandu, tak? ten, ten wizerunek, który będzie się tworzył, będzie na przykład na bazie różnego rodzaju właśnie też założeń. Teraz ostatnio robiliśmy markę kosmetyczną z Irlandii, no to Karolina jak zrobiła research pod wiesz różnego rodzaju Tyle opakowań, które będą spójne z tym przyjętym pozycjonowaniem, wow. to byliśmy w szoku, prawda? Bo to praktycznie rzecz biorąc. A dla
2: klienta to już jest praktycznie go, gotowy produkt, nie? W sensie, tak, bo on on musi go zaraz... przełożyć
0: już później, wiesz, graficznie na, na, na formy, które dla, dla tej indywidualnej marki, prawda? Natomiast już grafik nie szyje, prawda? On... Dostał bardzo dużo. Tak, tak. więc jakby ten talent właśnie do researchu i do przekładania tego na pomysłu, tego założenia, na wizualizację, chociażby w tym kontekście, jest ogromną też jej zaletą i ja się w ogóle absolutnie jest, jestem dumny z tego, nie? że ona jest taka właśnie w tym. W tym kierunku na wykon, tak? ale nie taki prozaiczny wykon typu mietek bezmyślny, mhm. tak? tylko ten wykon, który jest w stronę właśnie, wiesz, realizacji założeń strategii, bo jedno z najtrudniejszych, myślę, to też sobie o tym jeszcze możemy chwilę porozmawiać, elementów, to jak jest zakończony proces strategiczny, to właśnie wykon. No tak. Jak ci poszło w ogóle? Bo te trzy lata czy już masz coś zrobione? No, no właśnie, Czyli teraz,
2: teraz jest takie sprawdzenie postępów, trochę taka kartkówka. No to wam powiem, że przede wszystkim ja zacząłem, może to banał, ale ja zacząłem od wydrukowania. To jest od, też dobry moment. Od tego, żeby to było ładnie wydrukowane. Później jeszcze kilka razy to czytałem i co ciekawe moja strategia nie jest tylko PDF-em, który mi podesłaliście, mhm. ale jest rozszerzona między innymi o ankietę, którą robiliśmy wśród klientów. jest o o różne dodatkowe elementy też z naszych sesji, spisane myśli i później zacząłem to czytać, to znaczy nawet kilka razy to przeczytałem, żeby to sobie utrwalić i co jakiś czas wracam do tego, więc to jest pierwsze. Drugie to właśnie strona internetowa, dlatego że wiedziałem o wszystkich aspektach mnie wcześniej, które sprawiały, że nie mógłbym być dalej, a przynajmniej nie w takim tempie. To między innymi, zacznę od takiej najbardziej powierzchownej teoretycznie rzeczy, wygląd. Ja miałem taką stronę internetową w tym 2016 i zresztą jeszcze do niedawna, gdzie zdjęcia mogły sugerować, że jestem takim wesołym studentem. Mm-hmm. Takim entuzjastycznym. Takim wczesnym maczkiem, Tak, takim, takim który f- fajnie uśmiechnie się i będzie wszystko super. <śmiech> I witam serdecznie. I to
0: w sumie... Pisujcie miasta. I to w sumie tak. I to w sumie
2: nie jest tak, że nie było tam jakiejś prawdy. To znaczy oczywiście człowiek po prostu przechodzi Dojrzano. kolejne etapy w życiu. No właśnie, po prostu mówiąc wprost. I dlatego ta nowa strona to odzwierciedla. To jest zupełnie inny zestaw zdjęć. Oczywiście były po drodze sesje zdjęciowe. No to jest kwestia marek osobistych, że, że w takie rzeczy inwestują. Wy też tak. stosunkowo niedawno mieliście nowe zdjęcia. Widziałem bardzo, tak. bardzo eleganckie. Fajne po prostu. I w dodatku zebranie wszystkich materiałów. Ja myślę, że przez dwa lata robiłem różne rzeczy z myślą o internetowej. Myślę, że tu mógł trochę wyjść mój perfekcjonizm, że przez to ona się ukazała dużo później niż by mogła. Na pewno. I jest coś takiego jak ten słynny MVP, Minimum Viable Product. I myślę, że ja tej lekcji nie odrobiłem. To znaczy, że ja czekałem na duże uderzenie, jak już będzie turbo i wtedy dopiero odpalę stronę. Tego się jeszcze trochę uczę. Ale już widzę, że jest lepiej. Bo kiedyś to ja stworzyłem stronę i przy niej już później tak dużo nie robiłem. A dzisiaj to ja widzę, że ten proces się nigdy nie skończy i z takim podejściem do tej strony teraz podchodzę. To znaczy, nie mam zamiaru w ogóle przestać tych udoskonaleń wprowadzać. Super, ale wiesz co, to jest
0: następny level, bo faktycznie najpierw ludzie są na tym poziomie świadomości, że zamykam sobie jakiś produkt i już kończę, do niego nie wracam. No my
2: lubimy wszyscy odhaczać zadania. Jest gdzieś udowodnione, że jak masz tą listę zadań i sobie skreślasz, podobno ta czynność skreślania długopisem czegoś z listy autentycznie uruchamia jakieś endorfiny.
0: Uwielbiam, dlatego też... Zwróć uwagę, co tu leży na stole. Nasi te ja słuchacze
1: tego nie widzą, ale tu faktycznie jest lista Ta-aak. Mariusza. Ja sobie I...
0: czasami nawet dopisuję, skreślić z listy wszystkie punkty jako zadanie.
1: Moim ostatnim punktem na liście zawsze jest stworzenie po prostu listy i jak tylko kończę listę, to to od razu mogę skreślić ten punkt.
0: Ale to wraca do tego, co chciałem powiedzieć. To masz absolutnie rację, co do listy też robimy. Mimo, że moglibyśmy ją w ogóle przerzucić całkowicie do online, no to i tak mamy backup w postaci chociażby właśnie dbania o to, żeby były te strzały endorfino-dopaminowe, nie? Tak,
2: jakoś się nie przestawiłem na te dudle wszystkie i te rzeczy. Miałem kilka podejść i i nadal rano sobie spisuję po prostu na kartce, więc też to rozumiem. prawo, prawo ja Jestem lewo,
0: ja część zadań nie, nie, nie jestem w stanie później odczytać. <laughs> okay. Ale
1: wiesz co, ostatnio czytałam książkę... Oczy na te trudne. <laughs> tak, ostatnio czytałam książkę Radka Kotarskiego, inaczej. Zresztą polecam wszystkim naszym słuchaczom. Ona jest o produktywności, o właśnie polepszaniu naszej produktywności na co dzień.
2: Przyznam, że też o niej myślałem, wiesz? Ale Bardzo ciekawie jest napisana, więc... dziś doszło do mnie, myślałem, że to będzie taka książka, w której on to robi na takim pewnym etapie wstępnym.
1: Wiesz to tam jest przegląd w zasadzie różnych technik poprawiających twoją produkcję. Aktywność. Tak, na, na różnym etapie funkcjonowania od tego, jakim chociażby trybem człowieka jesteś, czy jesteś tym porannym takim skowronkiem, czy jesteś nocnym markiem, jak do tego dopasować twój styl życia zawodowego i normalnego, takiego prywatnego. Fajne. Ale wracając do list, bo o listach też tam jest cały rozdział o tym, jak planować swoje zadania na działanie biznesowe, to na przykład jednym z takich ważniejszych wniosków, które wyciągnęłam z tego, akurat już działy to, żeby listę zadań przygotowywać wieczorem, albo po skończeniu dniu pracy na kolejny dzień. Mm-hmm. I Bo dlaczego? Wtedy rano nie masz już tego pierwszego zadania do wykonania, czyli stworzenia listy. Wchodzisz od razu z pełną energią do pierwszego punktu na liście, który masz i od razu tą energię poświęcasz na realizację tych wow. działań, które masz na, na liście, a nie spędzasz 10-15 minut i swojej produktywności, nie, w, nie, nie, nie pożytkujesz na to, by wymyślić co będziesz dzisiaj robił.
2: To dziękuję ci za to i dziękuję też Radkowi, bo faktycznie zmienię to w takim razie. To brzmi bardzo sensownie.
0: W ogóle polecamy. Tak. Dostaliśmy akurat od Radka wydawnictwa wszystkie te książki, które on wypuścił pięknie, ostatnio. Pięknie. Bo mhm. z kolei jego team marketing by był u nas z kolei w kursie ABC Strategii Marki, więc oni nam się trochę tak chyba odwdzięczyli. Fajnie. Plus, Dostaliśmy
1: pięk... z dedykacją za podziękowanie Od samego Radka, wieś, tak, tak, no, więc nie? Więc Bardzo nam się do... miło zrobiło. Tak. Książkę
0: z dedykacją, wiesz, byliśmy mega, mega tym, wiesz, bo dla nas Radek
1: Niewiele Kotarski... Niewiele
2: brakowało, aby wam wysłał to Ferrari czerwone.
0: No. <głosy> <głosy> byłoby miło, nie? Ale też byśmy sprzedali, też byśmy sprzedali. Mamy... Książek
1: nie sprzedaliśmy. <głosy> tak,
0: tak. Nie, nie, książek nie, ale, ale Ferrari byśmy opelili, bo jednak wiesz, my jesteśmy z Poznania, a to jest kupa kasy. Ale
2: ja... piękny gest. Ile? Jaka cena została osiągnięta, nie wiecie, przez to Ferrari na orkiestrę. Nie mam pojęcia,
0: niestety nie mam, ale było to dla nas naprawdę To jest miłe. rzecz, którą
2: teraz sprawdzę w trakcie no.
0: rozmowy. Było to dla nas bardzo miłe, bo jednak... No, znamy, znamy twórczość Radka i jego jakby zasięgi, więc no, cieszymy się. Cieszymy się, że m.in. tego typu jakby osoby i jego zespoły w ogóle też korzystają z tego, co przygotowaliśmy. Ale myślę, że o produktywności to sobie kiedyś być może porozmawiamy jeszcze w osobnym podcaście, bo Radek Kotarski z jego książkami to jest jeden fajny zasób, a ja ostatnio jestem po też ogromnym wrażeniem Kala Porta i jego deep worku. Nie wiem, czy ty kojarzysz, Maćku, może tą pozycję? Tą po pozycją? polsku
1: praca głęboka.
0: Yy, tak, i to jest chyba właśnie też na temat takiego od znajdowania swojego rytmu? Tak, między innymi, ale też i właśnie umiejętności budowania głębokiego fokusu, wiesz, tej, tej całej e, przeciwieństwa do kultury rozdrabniania uwagi i rozpraszania i nieumiejętności w ogóle fokusowania, wiesz? Mm-hmm. Ja jestem w ogóle zdania, że, że książki właśnie Kotarskiego, czy, czy Newporta, to powinny dzisiaj być kanony, gdzie powinny się... To, to jest
2: roz... super
1: to jeszcze... jest generalnie w liceum powinno być jako lektura olby, obowiązkowa. Albo wcześniej, bo są Ale
0: zagra... w czasach
2: rzeczywiście, gdzie technologia ja tak nas bodźcuje. Tak. Słuchajcie, jest jeszcze książka Esencjalizm. Myślę, że też mhm. ciekawa, warta uwagi, bo to jest de facto w tym samym duchu. nurcie duchu, tak, tak. żeby właśnie nie robić osławionych wielu rzeczy naraz. Kiedyś człowiek z dumą mówił o, o tej multizadaniowości, tak, tak. a ja mam wrażenie, że ja, ja od pewnego czasu mam zamiar bullshit. się tego wstydzić. Ale mhm. mam wiele kart, walczę z tym otwartych. Obecnie, aktualnie mam zero w swoim laptopie, ale miałem okresy, że miałem po 20. No, wiem. I zrobienie tych wielu rzeczy... Bo ludzki mózg najwięcej energii zużywa, kiedy przeskakuje z jednego tak, zadania na drugi. Tak, I tak. to jest ta niezwykła strata potencjału. Tak, plus jeszcze
0: tak. jak na przykład jesteś przebodcowany elektronicznie, o czym pisał już na przykład Nikola Skar w swoim płytkim umyśle, to wytwarzasz coś, co nazywa się y, takim, wiesz, efektem Google'a, I to nie jest pozytywne. Efektem Google'a, czyli takim ogłupieniem Hmm. No bo człowiek na przykład nie memoryzuje dużo rzeczy, bo nie ma takiej potrzeby, bo zawsze może sobie zrobić wyszukiwarkę i sobie wiesz, wpisać. Czy w
1: smartfonie, na czy w, tak? w komputerze hmm. może szybko sprawdzić jakąś informację i nie musi tego zapamiętywać. Czyli ma dużą
0: powierzchowną wiedzę o wielu rzeczach, ale nie ma jej głębokiej, plus nie plus pamięta. jest ona bardzo
1: ulotna. Tak, tak, I tutaj
0: tak. słuchajcie... I, I to się i, nazywa właśnie efektem Google'a, nie? A, od kara.
2: Jasne. I taka największa rzecz z mojej strony to jest po prostu czytanie książek. I dla mnie, dla mnie pandemia to właśnie zmieniła, że nagle odnalazłem ten czas. I nie zamier- zamierzam go już oddać. Po prostu chcę te godzinę dziennie mieć na to Super. i, i to faktycznie dużo zmienia.
0: To ja ci jeszcze podpowiem, Super. bo może też cię to trochę zainspiruje. Ja uważam, że są dwie takie fundamentalne Sfer jeden to taki należący, to będę teraz trochę jak Coelho marketingu. No słuchamy, słuchamy. Ja uważam, że fundamentem, bo ja też miałem z tym problem, to, to to jest jakby wynik refleksji i też doświadczenia. Refleksja mnie uziemiła od moich rutyn sportowych, bo ja byłem zawsze bardzo aktywny, biegałem, siłownia, te wszystkie rzeczy. Natomiast kilka miesięcy w domu od października do powiedzmy końca grudnia bardzo mocno na mnie wpłynęły pod kątem produktywności. I zainwestowaliśmy w narzędzie do ćwiczenia w domu, Orbitrek, Mhm. i teraz regularnie, słuchajcie, każdego dnia pół godziny na Orbitreku słuchają O ile tylko podcastu, uda ci się dopchać się w kolejkę. Bo jeszcze mój syn i moja żona, nie? <laughs> Ale, ale powiedzmy, że sobie fajne, z tym radzę, bo idę. Fajne. Tak, Jeżeli idę...
2: korzystacie, to to ma sens, bo ilu ludzi ma orbitrek, nic z nimi nie robi? My mieliśmy
0: wcześniej doświadczenia kilka lat temu. Więc...
1: Ale musi stać w takim miejscu, że nie jest tylko i wyłącznie wieszakiem na rzeczy. A,
0: ja. <laughs> czyli w miarę centralnie.
2: żeby...
1: Tak, w miarę centralnie. Żebyś go
0: widziała i żeby był takim, wiesz, przypominającym. Tak. Ale słuchaj, jak stoi
1: za długo nieużywany, to trzeba coś z nim zrobić.
0: Odkąd ćwiczę na tym orbitreku? Czyli mam te pół godziny na aeroby i na tam różne, powiedzmy, ćwiczenia, bo też interwały ćwiczę. To z kolei nie mam problemu z tym, żeby rano wstać i. Pisać. A, to jest ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, czyli jak masz dobry rytm, taki właśnie też fizyczny, to jesteś bardziej kreatywny i teraz czytanie to jest super sprawa, ale jeszcze głębiej mi pozwala poprawić skupienie pisanie. Jestem niezwykle, wiecie, zachwycony w ogóle efektem e, właśnie takiego świeżego umysłu, który siada do na przykład kartki komputerowo, oczywiście mówię mm-hmm, tutaj, nie? Mm-hmm. Do zapisania. I napisałem ostatnio parę fajnych artykułów, które ostatnio jeszcze, jeden mam taki o kulturze strategicznej, on też może ci wpadnie do, gdzieś tam do, 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 do fida i być może go przeczytasz. W każdym razie to jest wynik tego, że nie tylko czytam, ale też i to, co przeczytam, w jakim stopniu wiesz przeleję później. Oczywiście oprawiając swoje refleksje, tak w formie takiej do, do strawienia przez odbiorców, właśnie w formie takiego tekstu. I to też jest doskonałe. Więc jak będziesz myślał o jakimś takim następnym poziomie, to postaraj się tworzyć jakieś być może teksty pisane. One ci poukładają w ogóle.
2: Ale piszesz wtedy je na kartce właśnie? Nie, w komputerze. Z w komputerze myślą, Z myślą Dobra. o publikacji,
0: a nie na przykład do, su- do szuflady. I,
2: aha, masz wtedy wyłączone pewnie wszystkie inne rzeczy, Absolutnie. żeby się naprawdę skupić. Absolutnie. Musisz ten czas tak w pewnym sensie
0: tak. celebrować. Jak, jak medytacja. To jest, karolina przyznaj, że jak wstajesz po moim pisaniu, to ja jestem nakręcony.
1: Jesteś nakręcony, plus ja nie mogę wstawać w tym czasie, kiedy Mariusz to pisze, To no tak. wtedy mu przeszkadzam. Zaraz także... junior
0: też wstaje i wiesz, ja też, ja też. To jest
2: bardzo, bardzo fajne i jeszcze tylko dodam, że Kamil Kozieł, u którego kiedyś byłem na szkoleniu z wystąpień publicznych, bo, bo lubię się uczyć mm. też od tych, którzy mają takie dodatkowe aspekty, których ja mogę nie znać, to powiem wam, że Kamil mówił o tym, że jak powstaje prezentacja według jego wskazówek, to nie jest działanie w PowerPointie czy w innym programie do robienia prezentacji, tylko to jest dosłownie rysowanie zwyczajnie na kartce swoimi gryzgołami tych poszczególnych slajdów. I że to układa w głowie całą tę prezentację, że od tego warto zacząć. Bo ile czasu tracimy na to, czy to będzie taki gif, czy to będzie taki prostokącik, tą strzałkę. Szukamy idealnej strzałki przez 10 minut, nie? Więc 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 myślę, że to przydatne. A jak bardzo ważne jest czytanie książek, to mi ostatnio uświadomił film Inside Bill's Brain, czyli w głowie Billa Gatesa. Bardzo polecam na Netflixie, bo jest trzyodcinkowy, ale pokazuje człowieka, który idzie z taką torbą, jak z Biedronki, moja babcia z taką chodzi, taka wytarta, No nic specjalnego, (laughs) zwyczajna torba, To to jest zwyczajna siatka, byśmy powiedzieli brutalnie, ale on ma tam z 20 książek i on ma je zawsze pod ręką. On czyta jednocześnie kilkanaście książek. Oczywiście to jest Bill Gates, jakby tutaj wszystkie proporcje trzeba zachować. Ale ale myślę, że ta pracowitość jest imponująca, ale też właśnie to, żeby nie stracić całego czasu online, bo, bo faktycznie chyba człowiek jednak z siebie więcej paradoksalnie wyrzuca niż wkłada, bo te rzeczy są tak powierzchowne, że do, od czasu do czasu trzeba zajrzeć głębiej, tak jak mówić. Ja,
0: ja myślę, że w ogóle, w ogóle takim, myślę na koniec jeszcze aspektem, taka konkluzja w ogóle dla naszych słuchaczy, to podobnie jak strategia, ona nas skierunkuje na właściwe działania, tak i myślę, my w ogóle na poziomie osobistym powinniśmy też umieć kierunkować się na szukanie, szukanie właściwych źródeł w online, żeby nie łapać wszystkiego jak pelikan, bo z różnych źródeł można pić, ale nie wszystkie są niezatrute i teraz też liczy się nie tylko jakby w ogóle powiedzmy możliwość konsumowania treści, ale również skąd ona pochodzi, od kogo, na jakim bazie, na jakim bazie powiedzmy researchu ktoś pracuje, prawda, żeby, żeby to było wartościowe, nie? To,
2: tak. to bodajże Jan Nowicki powiedział, że aktora bardziej definiuje i jakich ról nie przyjął, niż to tak. jakie przyjął.
0: Ale tak. to jest to samo z marką. To samo z marką. No właśnie, My o też... czym
2: jesteśmy, dla kogo jesteśmy, po I co o czym jesteśmy? Nie jesteśmy? I o czym nie jesteśmy?
0: Tak. To jest trudniejsze. I o czym
1: nie będziemy mówić.
0: Tak, i o czym też nie powinniśmy mówić, nie? Tak. Kochani, to było niesamowicie ciekawe spotkanie. W planach mieliśmy 30 minut, a nawet. Ale nie z wiemy, ile wyszło. nie da się krócej. Minęła godzina 10. <śmiech> tak, tak, To tak. Jest prawda. Ale to uważam była jedna z ciekawszych też konwersacji. A tylko dodam, że już pół miliona
1: jest
2: za to Ferrari, a jeszcze trwa licytacja.
1: No pięknie.
0: To my już odpadamy.
2: No, <laughs> no tak, więc to poznać.
0: Tak jest. Kochani, tak. bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami, nasi drodzy słuchacze. Maćkowi też dziękujemy za to, że był z nami Super. po raz kolejny. A
1: my z Maćkiem zabieramy się teraz do pracy w kuluarach. Tak
0: jest. Będziemy tutaj ten brylancik szlifować.
1: <laughs> tak. I mam nadzieję, że Maćku zobaczymy się i usłyszymy za rok. Tak jest.
0: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: A, był, a może i wcześniej. To
0: był wyższy poziom marketingu. Karolina.
1: Mariusz i Maciej. Tak
0: jest. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia.